0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien, et parfois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste, pas tout à fait comme les autres. Euh, pour cet épisode, tu comprendras vite qu'effectivement, mon invité, il n'est pas tout à fait comme les autres. C'est même plutôt un euphémisme de dire ça. Mais avant de te le présenter, j'aimerais d'abord te souhaiter une très belle année 2021, euh, qu'elle te permette d'avancer vers tes rêves et vers tes objectifs. Pour ma part, quand je regarde dans le rétroviseur, bah, je me dis que 2019, c'était l'année où l'aventure a commencé, et 2020, c'est celle où tout s'est accéléré. Et j'aimerais d'ailleurs tous vous remercier, vous qui prenez le temps de m'écouter, euh, vous qui passez à l'action après les épisodes, vous qui empruntez le chemin vers une vie plus simple. Un grand merci également à tous ceux qui participent à l'aventure sur Tipeee, et aussi ceux qui me laissent des commentaires sur Apple Podcasts. Bah, mine de rien, c'est une super façon d'aider à propulser le podcast. Alors si toi aussi tu veux m'aider dans cette aventure, eh bien tu peux faire comme Ju2610 qui m'a laissé ce commentaire. Euh, « Super podcast, j'adore. Minimaliste depuis plusieurs années, je trouvais que je stagnais. La voix de Luc motive autant qu'elle apaise. J'adore écouter ces podcasts. Merci pour toutes ces belles réflexions et les jolies découvertes d'intervenants. » Eh bien merci à toi, ju 2610, pour ce message, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, à l'avenir, je lirai des commentaires, donc il ne faut surtout pas hésiter à se lâcher. Et sinon, en parlant de découverte d'intervenants, et eh bien pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Elias, qui m'a contacté par mail en me disant qu'à 17 ans, il est digital minimaliste. Alors ça m'a directement intrigué, j'ai pas pu m'empêcher de repenser au mois de 17 ans qui passait ses nuits sur MSN. Eh ben oui, j'ai connu MSN Messenger, les amis. Et je peux vous dire que j'étais pas du tout dans un état d'esprit minimaliste à l'époque. C'est venu que 11 ans plus tard, lorsque je suis devenu papa. Alors, forcément, j'ai voulu en savoir plus et j'ai accepté sa proposition. Donc, je laisse place à la discussion, et on se retrouve juste après. Alors, je suis avec Elias. Euh, salut Elias, tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Eh ben ça va bien. Euh, et je voudrais commencer par te remercier déjà de m'avoir contacté pour participer euh, au podcast euh, quand j'ai lu ton mail en fait j'ai tout de suite été assez intrigué euh, notamment par ton âge déjà parce que t'as as 17 ans et t'es minimaliste et donc moi j'étais assez impatient en fait de parler avec toi sur ce sujet euh, parce que moi en fait j'ai 14 ans de plus que toi et ce cheminement vers le minimalisme mais moi j'y suis euh, depuis environ 3 ans tu vois donc je pense que t'as as pris une bonne avance sur moi <rire> c'est sûr Ouais, et donc à 17 ans, euh, j'avais pas du tout le même état d'esprit que j'ai à 31 ans. Et donc bah, ça m'a donné vraiment envie d'en apprendre un, un peu plus sur toi. Et euh, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'avec cette différence d'âge, bah, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt tous les deux. Nos, nos vies, elles sont sûrement bien différentes. Euh, bah, et pourtant, on se rejoint quand même, sur, a priori, euh, sur notre façon de voir les choses à travers le minimalisme. Euh, donc bah, voilà, euh, je pense que ça va être un épisode super intéressant qu'on va faire tous les deux.
1: J'espère pour les auditeurs hein, qui ne vont pas s'ennuyer. <rire> J'espère aussi.
0: <rire> mais bon, avant de parler de tout ça, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Qui es-tu
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Elias. j'ai 17 ans et du coup là je suis en terminale, je vais passer le bac. Je suis, des... je suis passionné par le développement personnel et la technologie. Ça peut être assez bizarre pour mon âge, mais en fait, tu vois, euh, et quand je suis arrivé en seconde, en fait je me sentais super mal dans mon corps, tu vois, genre, genre surtout quand tu arrives au lycée, etc., tu veux quand même... Euh, tu veux être bien avec toi-même parce que t es au milieu de plein de gens et tout, etc. Et ça devient vraiment, la socialisation est très importante. Du mmh. coup, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me prenne en main, entre guillemets. En tout cas, c'était pour moi. Et euh, du coup, j'ai décidé de perdre du poids. Et là, j'ai perdu 10 kilos que j'avais en trop. Ouais. Euh, et ça m'a permis de me sentir bien. Je sais qu'il y a des gens qui sentent bien avec euh, un peu plus de poids, etc. Mais moi, j'avais vraiment besoin de ça, entre guillemets. C'était la première étape. Hein.
0: Ouais, ouais, ça se comprend, ouais.
1: Une fois que j'avais ce bien-être physique, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui allait moins bien mentalement, tu vois, tout ce qui est euh, ma euh, malaise, les questions que je me posais, etc.
0: T'as voulu creuser un peu plus.
1: Voilà, exactement. Je, en fait, je me suis dit, maintenant que je suis bien physiquement, que je suis mieux au sport et tout, il faut que je sois bien mentalement, que les deux aillent ensemble, en fait. Mm. Et du coup, j'ai commencé à me passionner un petit peu pour euh, tout ce qui est euh, comment se sentir mieux au quotidien, etc. Et là, du coup, quand tu cherchais sur YouTube, tu tombes sur des chaînes de développement personnel, etc. En fait, ça commençait à vraiment me passionner parce que j'ai trouvé ça juste fou de voir toutes ces techniques pour améliorer son quotidien, etc. auxquelles moi, à l'époque, j'avais même pas pensé, tu vois. Je disais, comment tous ces gens pu penser aux techniques de deep work, de minimalisme, etc.
0: Là, tu avais quel âge à ce moment-là
1: C'était il y a un an et demi. Ouais, j'avais 16 ans, 15 ans, 15 ans trois quarts quand même. Ouais,
0: déjà, ouais, regarder ce genre de vidéos sur YouTube, je suis pas sûr que tout le monde regarde ça à 15 ans et demi, quoi. Ouais, et tu sais
1: que... C'est en train de monter pas mal grâce à une youtubeuse qui est super connue. Je pense que je connais, c'est Lena Situation, qui ouais. a un million et demi d'abonnés. Là, elle a sorti un livre de développement personnel, mm. mais qui dit pas vraiment... C'est pas un truc comment devenir plus productif. c'est Je crois que ça s'appelle plus, plus égale plus. En fait, ça a mis pas mal de gens, sans même le savoir dans ce truc un petit peu développement personnel, etc. Je trouve ça pas mal. Euh, mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment euh, des mecs qui ont 25 de moyenne et qui t'expliquent <rire> <rire> comment le, le succès de leur réussite, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a bien plu, etc. Non, je te cache pas, je suis très vite passé au monde anglophone, en fait, parce que le monde anglophone est assez limité. Et c'est là... Il n'y avait pas Minimeli à l'époque. Ouais, ouais. <rire> <rire> non, mais même, tu vois, sur YouTube, bon, déjà, je crois la plus grosse chaîne pour, sur, sur le développement personnel en France, c'est 1 million d'abonnés. Et euh, la deuxième, c'est quoi C'est 20 000 abonnés, tu vois, c'est des trucs... Euh, ridicule pour les étudiants. La plus prochaine, c'est 20 000 abonnés mmh. sur le développement personnel. C'est rien du tout, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de contenu. C'est là que je suis passé, du coup, sur tout ce qui est monde US. Et là, le troisième œil. <rire> J'ai découvert plein de techniques incroyables, le minimalisme, le deep work, etc.
0: C'est quand la première fois que tu as entendu le mot minimaliste C'est par un youtubeur, du coup
1: Ouais, je pense que c'était il euh, y a, y a pff, un an, mais je me suis dit à l'époque... Euh, c'est un, un full type, tu vois. Je me suis dit, euh, il n'y a plus rien. Enfin, moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. En fait, c'est vraiment le confinement qui m'a mis là-dedans. Parce qu'en fait, j'étais seul avec moi-même, entre guillemets, même si j'étais avec ma famille, etc. Il y a beaucoup de moments où tu es seul, bah, tu vois plus tes amis, tu sors plus comme avant, plus le lycée, etc. C'est là que je me suis dit, est-ce que je suis, je suis vraiment content euh, dans le monde où je vis, entre guillemets, dans le sens, le monde... Euh, mon monde proche, ce que je fais moi, mes proches, etc., pas le monde avec le Covid, tout ce qui se passe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'aimais, tu vois, et c'est là que vraiment le truc de minimalisme et vraiment développement personnel plus poussé est vraiment arrivé. Avant, c'était de loin, tu vois, c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux, ouais. parce que ouais, le minimalisme, je pense on va y venir, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer, mais c'est encore assez dur pour moi, tu vois, parce que déjà j'ai encore plein de documents papier qui arrivent du lycée, plein de choses à écrire sur papier.
0: Ouais, c'est une obligation quasiment, ça j'imagine.
1: Ouais, voilà. Et du coup, c'est bien quand tu as deux, trois papiers qui arrivent tous en temps, mais quand tu as des cahiers de maths remplis, tu es obligé d'écrire sur papier, tu vois, et ça prend de la place. Mmh. Puis au niveau des habits aussi, tu as, as pas beaucoup d'habits forcément, mais réduire. Quand tu redis, tu as encore beaucoup de choses. Tu es ado, tu as des vêtements d'ado, etc. Tu mets pas juste un jean et un t-shirt noir tous les jours.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'au lycée, tu as peut-être aussi le regard des autres qui fait que tu peux pas non plus ouais, t'habiller voilà. trop de la même façon.
1: Voilà, Tu, tu varies un peu tes vêtements. Hmm. Et puis même, euh, il suffit... Euh, tu aimes euh, les jeux vidéo, tu as une play, tu as un PC, tu as un écran pour jouer, tu as une télé dans ta chambre. Tu vois, as beaucoup plus de, de choses en entre guillemets quand, quand tu es ado parce que tu as aussi... Euh, quand tes parents ont les moyens, papa, maman qui te paye un peu ce que tu veux entre guillemets, enfin dans la limite la bien sûr, mm. mais c'est pas toi avec tes sous, t'as moins t'as la valeur de l'argent, mais quand tes parents t'offrent des choses, bah, tu te dis ah, c'est mes parents qui m'offrent, je pense, un petit peu comme tous les ados ouais. du coup t'as plus de choses que quand c'est toi qui achètes tes objets, que t'as toutes tes dépenses le gaz, l'électricité, le loyer dans la tête quoi. et du coup moi là je me suis vraiment mis, mon domaine c'était le minimalisme digital, tu vois
0: Là, j'ai l'impression que tu parlais plutôt des objets qui t'entouraient, mais ce n'est pas la première chose que tu as faite dans un premier temps, tu es directement rentré dans le minimalisme digital.
1: Ouais, parce qu'en fait, quand tu te sépares d'objets, en fait, tu sens plus, c'est dur, mais tu sens vraiment le changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as gardé trois t-shirts et deux pulls, alors qu'avant tu en avais x10, que tu as vidé des étagères, etc., il faut s'en rendre compte, s'habituer, etc., en tout cas, vraiment avoir le déclic pour se dire « je vais tout jeter ». Ce mmh. déclic, je ne l'avais pas, en fait, tu vois. C'est comme là, le minimum digital arrivé plus doucement, parce que je me suis dit, en fait, c'est des actions que je veux prendre plus tranquillement. Au pire, je supprime Insta, ça me coûte quoi Je peux le réinstaller dans deux jours, tu vois. Et alors que retirer plein de choses de mon armoire et tout, ça faisait plus euh, un coût personnel, tu vois. ouais me dire « je vais me débarrasser de ça
0: ». Tu un engagement, en fait, à, à mettre.
1: Voilà. C'était euh, ma première action que j'ai faite, en fait, vraiment. Au début, tu vois, je faisais des petits trucs euh, en mode… Euh, Oh, je vais mettre le mode ne pas déranger, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Ouais, sans, sans jamais trop de jeter à l'eau, quoi. Ouais, voilà, c'est des trucs, c'est bien pour commencer, c'est sûr, je dis pas c'est mieux de faire ça que de faire rien. Mais mm. au bout d'un moment, quand tu es déjà demandeur et addict, en truc, même si je pense qu'on est tous addicts addict aux réseaux sociaux, bah, même si on ne voit pas de notification, tu vas aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Et même si y a le mode ne pas déranger, on va dire, ton téléphone, il t'empêche pas d'aller voir quoi. Il dit, mm. euh, même la limite de temps d'iPhone, c'est attention, tu as dépassé, c'est pas bien, c'est pas un truc hardcore qui te bloque pendant trois heures ou quoi, c'est vraiment il te dit, attention, est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Tu dis oui, bien sûr. quoi, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai supprimé Insta pendant une semaine. Okay. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose que je conseille pas aux gens, parce qu'à partir du moment où tu supprimes Insta, tu découvres Pinterest, tu découvres Reddit, tu découvres YouTube et tu passes... Beaucoup de temps sur Pinterest, Reddit, YouTube, etc. Ouais,
0: c'est vrai que si c'est pour remplacer un réseau par un autre. Euh...
1: Voilà. Parce mm. que ton cerveau, en fait, il ne cherche pas forcément Insta. Il cherche euh, Pinterest, etc.
0: Mm. Bah, il va chercher euh, du moment d'attention, quoi. Enfin, de l'attention. Voilà, il, il cherche, cherche.
1: de l'attention, exactement. C'est ce que je voulais dire. Donc, euh, moi, je pense qu'il faudrait faire quelque chose de vraiment total. Mais ça, on en parlera plus tard. Je vais continuer. Ouais. Euh, du coup, j'ai supprimé Insta pendant une semaine. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien, tu vois, paradoxalement. Et du coup, j'ai continué sur cette voie. Et on va dire que c'est vraiment depuis un mois, un mois et demi, que je fais pas que des petites actions, genre plus avoir Insta, euh, avoir Snap de temps en temps, etc. C'est vraiment, il y a un mois et demi, tu vois, je me suis dit, ok, c'est quoi mes valeurs, en fait C'est quoi, pourquoi je fais le digital minimalisme Pourquoi je suis concerné par la sécurité des données, etc. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais concrètement pour ça, tu vois mm. Je me suis dit, euh, ce n'est pas ces petites actions... Euh, qui vont me permettre de changer, de changer concrètement ce que je fais. C'est là que je me suis dit, les réseaux, tout ça, pour moi, c'est fini, tu vois, honnêtement. Le seul truc où j'ai le plus de mal, c'est YouTube.
0: Ouais, c'est très généra générationnel, YouTube, je trouve, euh, euh, de 15 à 30 ans, un petit peu plus même. Euh, on est beaucoup sur YouTube, quand même. Et oui,
1: non, mais Non, et en fait, c'est vrai que j'ai envie de dire que YouTube, c'est le meilleur ami quand tu t'ennuies, en fait. Ah, clairement. à dire qu'il y a tout et n'importe quoi, tu cherches une vidéo de chat, tu cherches une vidéo sur le minimalisme, tu cherches, et même en fait...
0: Même quand fois, tu cherches le... rien, en fait.
1: Ouais, voilà. <rire> tu bah, bah, trouves un truc. une recommandation et tout, ouais, mmh. exactement. Et du coup, moi, je me suis dit, à partir de ce moment-là, il faut vraiment que je change concrètement les choses. Et je conseille aux gens, même, même si on prend son temps, de vraiment réfléchir à un moment à quelles actions concrètes on prend, tu vois. C'est-à-dire, pas euh, bah, juste suivre les conseils des gens, même si les conseils sont bien, tu vois pas juste suivre les conseils des gens qui te disent mets en mode ne pas déranger, mets Insta au fond de ton téléphone et tout, parce que quand t'es vraiment accro, tu vas aller le chercher, tu vois, <rire> c'est comme les enfants à qui tu mets un contrôle parental, en général mmh. le contrôle parental il est craqué en deux semaines, tu vois ouais, ouais. <rire> donc euh, j'ai décidé d'être moins sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ça qui a créé le plus gros gap avec, euh, ma génère, avec les gens de mon âge, quoi, tu vois mmh. parce que c'est vrai que avant, je ne me rendais pas compte de certaines choses. tu vois. Par exemple, là, maintenant, j'ai quitté Insta que je garde juste sur mon ordi et de temps en temps sur mon téléphone pour mon site, parce que là, je vais créer un compte Insta pour mon site, tu vois. Ouais. Et je poste de temps en temps des photos, mais je ne plus sur mon téléphone, je ne traîne plus dessus, etc. Ensuite, je suis obligé d'aller sur les réseaux, des fois, pour voir ce qu'ils se dit de manière générale. Du coup, j'ai Twitter pour dégager les grandes tendances, tu vois, par exemple, voir, ah, il y a de ça dont on parle énormément en ce moment. Même par exemple quand je veux faire un article, tu vois, voir ce que les, si ces minimalisme c'est beaucoup demandé, etc. Tu vois. En mmh. fait à partir de ce moment-là, j'avais vraiment baissé le temps sur mon téléphone. Et c'est là que je me rends compte que supprimer les notifications et tout c'est bien. J'encourage les gens à le faire, c'est vraiment génial. Mais en fait, c'est nous, c'est notre cerveau qui vient demander l'information en fait. Est-ce que ça, tu en avais parlé d'ailleurs dans ton premier épisode de. Sur minimalisme digital que tu avais fait ouais. c'est qu'en fait euh, on va sur notre téléphone par envie et des fois en fait cette envie à cause d'un petit truc dans le cerveau qui s'appelle la dopamine elle peut être considérée comme un besoin c'est comme euh, le mec qui est accro à la drogue et tout en, en soi il peut s'en passer mais son cerveau devient tellement accro que le jour où il arrête il n'en peut plus tu vois c'est un peu pareil avec notre cerveau c'est pas à ce point extrême bien sûr hein. C'est vraiment juste pour donner une image aux gens, Et en fait, notre cerveau, à partir du moment où il s'ennuie, il veut de la dopamine. En gros, il veut du plaisir. La dopamine, c'est leur... donc c'est l'hormone du plaisir, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que quand on a, rap... c'est tout ce qui nous permet de survivre, et ce que notre corps nous dit, il est bon. Par exemple, on a un rapport sexuel, ça nous permet de nous reproduire. Du coup, notre corps, il nous dit ouais, c'est super. Tiens, je te donne plein de dopamine. Tu manges du sucre ou du gras, ton corps il dit tiens, là, j'ai des bonnes réserves pour survivre. Je te donne de la dopamine. C'est plein de choses comme ça. Sauf que notre téléphone, il donne aussi de la dopamine parce qu'il est plein de couleurs et il y a plein de choses à regarder dessus qui, on pense, nous donnent du plaisir. En fait, c'est les interfaces, des applications telles qu'Instagram qui sont pensées comme ça. Parce que pour moi, Instagram, c'est un des pires avec TikTok, honnêtement. Mmh. Et du coup, notre téléphone, il nous donne plein de dopamine quand on regarde ça, tu vois, parce qu'il dit « c'est bien, il y a des images, on prend de l'information, on apprend plein de choses, tu vois ».
0: Ouais, et puis tu as, t as les, les algorithmes aussi qui te font... Euh, ouais, voilà, bien sûr. Qui, ouais, qui te, te ramènent du contenu, euh, qui justement, qui va un peu euh, te fournir cette dopamine, quoi. C'est un, un peu Alors. le sujet, d'ailleurs, du documentaire Netflix, Netflix ouais. The Social Dilemma. Ouais. Mais bon, lui, il, a, il va un petit peu loin. Je <rire> sais pas si tu l'as vu, ce, ce docu.
1: J'ai regardé les 30 premières minutes... En fait, la partie fiction, je l'ai trouvée tellement cliché, tu ouais, vois. Ouais, ouais, c'est Ce euh, petit secret entre voisins avec euh, le garçon qui se fait harceler sur Instagram, il arrive à l'école, on, 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 on lui met des crochets-pieds, on le tabasse et tout. Non mais C'est pas comme ça ouais. la vie non plus. C'est ultra romancé,
0: c'est un peu euh, très américain même, j'ai envie de dire, tu vois. C euh, <rire> euh, ils ont voulu pousser la réflexion vraiment à l'extrême. Euh, mais en fait la, la base du documentaire elle est quand même un peu vraie c'est qu'à force d'être matraqué par euh, ce qu'un al algorithme nous dit de regarder ce qu'une pub nous dit d'acheter, ce qu'un influenceur euh, nous dit nous dit porter ben, on peut réellement se poser la question est-ce qu'on euh, est vraiment maître de nos choix quoi après, euh, je suis d'accord, euh, j'étais euh, à la fin de, du documentaire, j'étais what? <rire> c'est quoi ça Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé
1: <rire> Non, tu sais, parce qu'en fait, je pense aussi que c'est un sujet qui est très peu abordé, en fait, de manière très frontale, comme l'a fait le documentaire. Mm. Du coup là, ils ont dit on va taper un gros coup. Tu vois, c'est un ouais. petit peu comme les documentaires sur l'écologie qui te montrent les ours polaires en train de crever, euh, la, la, la glace en, en train de fondre et tout avec des experts qui te disent c'est la fin du monde. Tu vois, je caricature. Tu vois, c'est un petit peu ça. Mm. Là, ils ont fait un peu la même chose, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que quand j'ai regardé au début, ça m'a déprimé parce que je voyais pas de solution, tu vois. C'est tous ces gens qui viennent prêcher pour leur paroisse, entre guillemets, tu vois, qui viennent te dire euh, c'est moi qui ai raison, regardez comment on est accro, c'est la fin du monde et tout. Moi, en soi, le, leur discours, j'y adhère totalement. Mais je pense que la manière de le vendre, c'est pas la bonne. Tu vois, de de parler de ça comme si c'était la fin du monde, comme s'il n'y avait aucune solution à Facebook, etc. Mmh. Alors qu'il y en a, tu vois, on va, on va en parler un peu plus tard, on va même échanger nos solutions. Mais pour moi, il y en a plein des solutions à ces grands géants du web. C'est mmh. ça, ça qui est magnifique avec Internet c'est qu'on n'a pas besoin d'une entreprise pour faire ce qu'on veut. Si demain, je vais me couper de tout le reste d'Internet, je peux créer mon petit serveur, faire mon petit Google Drive, tout ce que je veux dessus, tu vois. C'est ça qui est magique avec Internet, mm -hmm. c'est qu'on n'a pas besoin des autres. Donc, euh, ça, ils le disent pas forcément dans le documentaire, c'est ça que je trouve dommage. C'est pour ça que je vous conseille de lire euh, « Digital Minimalism » de Cal Newport. Il est traduit en français, d'ailleurs, mm -hmm. ce livre. C'est un très, très bon bouquin. Plein de, de pistes de réflexion. Après, ce qu'il dit, il faut aussi euh, le mettre dans le contexte de cette personne qui, elle, est très productivité à l'américaine, tu vois, en mode, ça, ça vous permet de changer votre vie et tout. Et, mais ce qu'il dit c'est vraiment très intéressant et il soulève plein de choses intéressantes qu'on va réutiliser dans ce podcast Puisqu'en fait moi c'est vraiment la lecture de ce livre qui m'a donné plein d'idées de choses à appliquer tu vois Du coup euh, ce qui était assez drôle c'est que tu vois avant j'étais un... dire, euh, j'étais comme ça c'est pas la manière correcte de le dire Tu vois je passais beaucoup de temps sur mon téléphone quand j'étais à table à la cantine, téléphone, insta, snap etc tu vois et en fait, maintenant, je me suis rendu compte que j'ai un pote avec qui je mange toujours à la Condine, Mais lui, tu vois, il est un peu comme ça maintenant. cest dire mmh. que moi qui supplie avec mon téléphone, on mange et puis je le regarde. Lui, il a ses AirPods, il écoute de la musique, il regarde sur Insta et tout. je fais, les euh, mec, tu sais que je suis là, qu'on peut parler. Il me dit, ah ouais, tu sais, on parle cinq minutes et puis tu vois, il repart dans son truc. Après, tu vois, c'est bien pour lui. Mais moi, en fait, ça me fait bizarre. Tu vois, c'est un petit peu euh, comme si euh, j'étais au milieu des gens, mais <rire> je suis pas avec eux. Tu vois, ça me fait assez bizarre.
0: Souvent. Mais euh, cette problématique, ça, ça concerne vraiment euh, toute ta génération ou alors. Euh... C'est vraiment un cas isolé, là, ton pote
1: Non, je pense pas. Tu sais, en fait, ça dépend des gens. Je pense maintenant il y a une prise de conscience, mais tu vois, elle est, elle est douce, tu vois. Les gens sont toujours sur Insta, les gens sont toujours sur Facebook, Snapchat, etc. Mais je pense que beaucoup de gens sont pas comme ça, mais je pense qu'il y a plein de petites interactions comme ça qui sont vraiment euh, énormes, tu vois. Les gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone, les jeunes encore plus, tu vois, surtout avec maintenant le confinement, le télétravail et tout, comme on le disait juste avant l'émission. Mm. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça dommage, tu vois, après... Je pense qu'il y a une grosse différence, c'est pas le temps qu'on passe maintenant, c'est une, une idée qui a complètement changé en moi, tu vois. Je pense que maintenant, l'important, c'est pas le temps qu'on passe, mais les outils qu'on utilise. Et je pense que même quelqu'un qui va... qui, par exemple, a, a peu de choses sur son téléphone, si sur son ordinateur, si il a plein de choses, tu vois, ou que même sur son téléphone, il va 20 minutes sur, sur TikTok par jour, c'est pas énorme, mais ça crée quand même une petite dépendance, tu vois. Mmh. Et je pense maintenant que même s'il y a des gens qui passent mon de temps sur le téléphone et tout, c'est vraiment les applications... Qui, qui matrixe notre cerveau un peu, tu vois. Et même si je pense que le temps d'écran chez les autres est, est très élevé et que le mien est très bas, tu vois, par exemple, mon, mon temps d'écran quand je suis euh, euh, au lycée, si on retire l'ordi que j'utilise pour prendre mes notes, c'est une, une heure, une heure dix de téléphone par semaine, tu vois, en moyenne, chaque jour.
0: Par, euh, par semaine ou par jour
1: euh, Par jour. Ouais, par jour. Ok. Ah ouais, une heure dix par jour. Ce qui n'est pas énorme en soi, tu vois, parce que je fais des festimes avec des potes de temps en temps et tout, donc c'est pas fou. Mais après c'est vrai que si on ajoute l'ordinateur en soi où j'écris, là je pense on en rajoute deux heures par jour, tu vois. Et pour moi c'était déjà énorme, mais voilà je pense que pour les, pour les autres entre guillemets c'est beaucoup plus, tu vois. C'est comme euh, quand on compare les minimalistes et les accumulateurs, tu dis dis ouais, les accumulateurs ils ont plein de choses et tout. Mais les gens en vrai, ils n'ont ils pas autant d'objets, ils n'ont pas des cartons et des cartons entassés dans leur salon, tu vois. Mmh. Mais les gens ont quand même beaucoup de choses. Donc là, je pense que c'est un peu pareil avec le minimalisme digital. On peut prendre en comparaison les gens complètement accro qui passent 10 heures par jour sur leur téléphone, mais aussi les gens au milieu qui sont peut-être à 5 heures, 4 heures, tu vois. Mais après, ça dépend de l'usage, forcément. Si tu passes 8 heures et que, je sais pas, t'as un ingénieur informatique qui passe sa journée sur son logiciel de code, ou si es un jeune qui passe 2 heures sur Snap, 2 heures sur Insta, tu vois, c'est pas du tout le même usage. Pour moi, c'est ça le plus important, en fait.
0: Ouais, c'est l'usage avant tout. Mais du coup, t'as pas des questions genre euh, de tes potes qui te demandent, bah alors si t'es pas, euh, pas, si pas sur ton téléphone, alors tu fais quoi
1: Si j'en ai plein, plein, plein. <rire> et en fait, tu vois, par exemple, la petite anecdote que j'ai mis dans le conducteur et que j'aime bien toujours raconter, tu vois, c'est quand j'ai supprimé un style euh, la, la première fois pendant le premier confinement, j'avais supprimé, j'avais pas prévenu les gens, j'avais prévenu que ma copine. À ce moment-là, j'ai reçu quelques messages de personnes qui m'ont dit ⁇ Ah, oh, ça va, mec, tu n'as pas répondu à mon message sur Insta et tout <rire> ⁇ Tu vois, genre en mode ⁇ Tu me disais ça en mode ⁇ Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave, tu vois, sous-entendu ⁇ Et moi, je répondais ⁇ Bah non, les gars, c'est juste que... <rire> voilà, j'ai supprimé l'application et tout, mais pour les gens, tu vois, c'était vraiment quelque chose de grave en mode ⁇ Si j'ai supprimé ça, c'est comme si j'avais supprimé quelque chose de ma vie, en fait. ⁇
0: Ouais. Ouais, ça m'était arrivé ça une fois parce que j'avais fait une longue sieste dans une journée et euh, mes potes s'étaient inquiétés <rire> tu vois, parce que je répondais pas tu vois. mais c'était pareil j'avais ton âge à l'époque <rire> <Ouais. rire> c'était les sms mais <rire> ouais. enfin, il y avait facebook déjà mais, mais voilà tu vois le genre quoi
1: ouais. c'est en fait cette obligation constante d'être connecté en fait qu'on a de manière induite même c'est à dire que et tu regardes maintenant un truc, tout truc con le monde de l'entreprise tu regardes toutes ces solutions comme slack, teams etc je suis pas dedans je peux pas dire mais ça, ça induit tellement un niveau de connexion élevé, tu vois, qui fait que même quand tu travailles, tu n'es pas vraiment totalement en train de travailler. Tu dois toujours regarder les petites notifs Teams, les petites notifs Slack. Tu vois, c'est pareil au lycée. Tu dois toujours regarder le mail du prof qui t'informe d'un truc, etc. Tu ne peux jamais vraiment te concentrer, en fait, tu vois. Ouais. Tu as toujours... Euh, c'est chose qui t'oblige à te concentrer. Et du coup, pour moi, c'est aussi quelque chose euh, qui vient en général c'est que maintenant, ça fait vraiment vieux con, dit comme ça, mais on n'a plus le temps de s'ennuyer et de penser sans avoir autre chose à faire à côté. Tu vois, tout bêtement, c'est une question que je vais poser aux auditeurs. Vous, c'est quand la dernière fois que vous, vous, êtes, euh, que vous avez rien fait Et quand je dis vraiment rien fait, c'est que vous n'étiez pas sur votre téléphone en train de scroller, vous n'écoutiez pas de musique, vraiment dans le silence, en train de regarder le plafond, ou de regarder la route qui passait, vraiment sans sans radio, sans rien. Et moi, quand je me suis posé cette question, bah, c'est quand j'ai lu le, le livre digital minimalisme. Ouais. Et je me suis rendu compte que même quand je marchais, tu vois, j'écoutais de la musique ou des podcasts. Quand même, quand j'étais dans le bus, j'écoutais de la musique. Et même, genre, tu vois un truc tout con, j'avais cinq minutes de pause, c'est encore moins, tu vois, depuis que j'ai supprimé les réseaux, mais j'avais quelques minutes de pause et tout de suite j'allais écouter de la musique et un, ou un truc, tu vois. En fait, je me suis dit, en fait, c'est quand que je suis vraiment seul avec moi-même. Et j'ai pas trouvé vraiment. Un seul, vraiment, moi, j'étais vraiment seul avec moi-même. Parce que même quand j'écrivais mon petit récap du jour, bah, j'avais de la musique en fond, tu vois. Et je ne te cache pas que cette disparition de la solitude, je pense que ça nous affecte beaucoup en tant que jeunes. En tout cas pour nous qui sommes constamment connectés. En tout cas pour moi, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est que ça fait vraiment augmenter l'anxiété, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps de, de se pencher sur nous-mêmes, en fait.
0: Bah, on n'a pas, pas le temps ou pas l'envie
1: je pense qu'on n'a pas les deux parce qu'en fait, on se dit qu'on a autre chose de mieux à faire parce que là, c'est vraiment un discours assez, qui va assez loin et que je vais vraiment caricaturer, mais c'est ce que je pense. C'est dans notre société actuelle, capitaliste, etc. On doit toujours être en train de faire quelque chose, de créer de la, de la valeur, entre guillemets, tu vois. Même si, euh, en vrai, c'est aucune valeur, tu vois. On doit toujours être en train d'être sur Insta, euh, de, de, de travailler, de regarder quelque chose, tu vois. On est... On n'a plus vraiment ce temps, on ne fait rien. Par exemple, même, tu vas euh, bah dans la rue, maintenant, tu t'as plein d'écrans partout, de pubs, etc. Tu vois, c'est un truc qui paraît tout bête, mais c'est un truc euh, qui t'empêche vraiment de penser, puisque tes yeux sont naturellement attirés par un écran, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que ton temps, il doit effectivement être à valeur ajoutée, tu dois servir à quelque chose voilà. Enfin, soit c'est ton temps qui sert à quelque chose, ou alors c'est toi qui sert à quelqu'un d'autre, en fait.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment ça ce, ce, ce que je voulais
0: dire. Ouais. Ton, ton temps, il est plus ou moins monétisé, peu importe, en fait. <rire> Et, voilà. euh, enfin, il a une valeur, quoi. Et euh, effectivement, se retrouver seul avec soi-même, je pense que ça arrive très rarement. Et au final, ça peut être assez compliqué, en fait. C'est une discipline, j'imagine.
1: Oui, c'est vraiment dur, en fait. Parce que, en fait, je me suis mis, c'est une phrase que j'aime bien. C'est que la discipline ne suffit pas, il faut un bon environnement. Et en fait, c'est ce que j'ai mis en place, tu vois. Ça, c'est vraiment des changements très récents dont je te parle, parce qu'avant, c'était intéressant, ce que j'ai fait. Mais on en y reviendra plus tard pour tout ce qui est astuces. Mais là, c'est vraiment une prise de conscience vraiment forte que j'ai eue, tu vois. C'est vraiment que depuis quelques semaines que je me sens vraiment digital minimaliste à 100%, tu vois. Et du coup, je me suis dit, quand je sors, au lieu de prendre mes écouteurs, je prends juste mon téléphone. Je vais, je, si je sais que, par exemple, je vais faire une balade dans la forêt, je ne vais pas écouter de musique, tu vois je vais vraiment... En fait, je me... je me retire le moyen matériel de le
0: faire. Je prends vraiment que mon téléphone. Mmh. Tu peux te poser la question, pourquoi tu prends ton téléphone, d'ailleurs
1: Ouais, bah en fait... <rire> euh... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Non, en fait, je le prends juste euh, vraiment en cas de problème grave parce que ouais. un... je pense c'est un peu le bordel et tout, tu vois, sur la forêt. Et puis... Euh... Puis ouais, ça reste un téléphone, ça, prête... ça,
0: ça reste un moyen de communication avant tout. Quand même. Ouais, <rire>
1: voilà. Tu vois, vraiment, euh, je le mets juste, tu sais, je retire la 4G, je mets le mode de ne pas déranger et tout, tu vois, c'est vraiment mmh. euh, en cas de Minecraft ou sais, même quand je le prends au lycée, c'est vraiment... Si ma mère m'envoie un message pour me dire, euh, fais attention, machin, tu vois, que je dois euh, passer une info, etc. Maintenant, tu vois, j'essaie de réduire au minimum, tu vois. Et ça a vraiment un impact sur mes relations sociales, parce que, du coup, comme j'ai raconté cette petite anecdote, mais maintenant, c'est même... Euh, au niveau des références culturelles entre guillemets parce que vu que je vois plus trop tout ce qui est même tu vois les, les gros même incontournables je les vois bien sûr ouais et toutes les petites rêves et tout je les vois moins en fait ça tu vois ça fait partie un petit peu bah tu vois moi je me suis posé et où j'ai réfléchi à mes valeurs je me suis rendu compte que je préférais ne pas voir ces refs peut-être gagner une heure ou une demi-heure dans de ma journée à plus scroller Twitter tu
0: ouais vois. parce que vous faut les chercher en fait ces refs elles viennent pas à toi ah, voilà
1: et mmh. voilà, exactement.
0: Donc, tu dois forcément t'exposer au réseau pendant euh, peut-être une heure par jour euh, pour avoir les refs. Et ouais, je comprends. Euh.
1: Voilà. Tu vois, c'est un peu comme à l'époque, euh, regarder la télé, tu vois. Mmh. C'est vraiment, il faut regarder l'émission pour avoir les références. Tu vois Là, c'est exactement pareil. C'est comme regarder une série. Euh, à ça, c'est mon plus gros problème. C'est que, justement, ce je regarde de moins en moins de séries parce que je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui me plaisait à fond, fond, fond. Parce que, au final, c'est un investissement en temps qui est tellement énorme. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de faire. Je me rends compte que je préférais les films. Et vu que plein de gens autour de moi regardent des séries, bah, des fois, tu vois, j'ai pas forcément les rêves. À exemple, le truc qui cartonne en ce moment, c'est le jeu de la dame, tu vois. Ouais. Le, le truc sur les échecs. Je, je veux le regarder, je le regarde toujours, mais pour le moment, je l'ai pas encore regardé, j'avais pas le temps. Et tout, on en parlait autour de moi. Mais tu vois, je, je, je sais que globalement, c'est un truc sur les échecs. Mais tout, chaque fois qu'ils en tout je suis pas forcément dans la discussion. Moi, soit tu, ça me dérange pas, mais c'est des choses... Euh, Là, je pense quand on devient digital minimaliste, il faut aussi préparer, tu vois. Mmh.
0: Mais c'est le, le seul changement que tu as eu, enfin, c'est le seul impact que tu as eu dans ta relation où tu as vraiment eu le truc un peu plus. Euh, euh, J'ai envie de dire grave, tu vois, parce que ça, au final, c'est pas. Ça, tu t'en tu doutais un peu quand tu, justement, quand tu as arrêté de regarder des séries, tu dis, bah voilà, j'aurais pas les refs. Oui, c'est sûr. Mais après, est-ce que, je euh, sais pas, les, les gens ont changé un peu leur vision Enfin, euh, quand ils te regardent, ils voient peut-être plus la même personne, ou, euh, tu vois, ce que je veux dire
1: Ouais, en fait, moi, ouais, il y a un truc, je pense le, la première chose que, que j'ai pensé quand tu m'en as parlé, c'est euh, quand t'as Snap ou t'as Insta, tu parles avec un nombre de gens incalculable mmh, C'est vrai ça. Parce que, en fait, même, même, je pense, pour toi, à ton âge, tu vois, je, rien qu'avec Facebook ou Insta, ce que tu utilises, tu vois, tu, tu parles à un nombre de gens qui est tellement plus élevé que qu'à l'époque bah, où il n'y avait pas Internet, entre guillemets, tu vois, c'est cliché vraiment de dire ça, mais... Euh, et vu que tu peux diviser ton temps en plein d'attention, puisque ces gens te leur parlent par un message, tu leur parles pas en vrai, t'as pas d'obligation de les voir entre guillemets, là, tu parles avec plein plein de gens, et toutes ces relations qui, ont, qui au final sont juste par un message, ces gens, tu vois je les vois au lycée, à l'époque je leur disais même pas bonjour, on se parlait que par message, et du coup toutes ces relations là, c'est vrai qu'elles ont sauté, mais en soi, moi ça me dérange pas forcément, parce que maintenant je me rends compte de sur qui je peux compter, tu vois c'est-à-dire que tous ces gens avec qui euh, je parlais juste par message, maintenant je me dis, bon voilà, peut-être euh, je parle un peu moins de musique avec des gens, etc. non en soi, c'est que quelque chose qui peut-être pour d'autres personnes qui sont extraverties, c'est impensable. Mais pour moi, du coup, ça me permet de rediriger mon énergie, en fait, tout simplement, vers euh, des relations que je trouve plus importantes. Où je sais que bah, ma copine, mes meilleurs amis, des relations où je sais que si un jour j'ai un problème, eux, ils vont m'aider, tu vois alors que ces gens avec qui je parle de petites choses, le jour où j'ai vraiment un gros problème, je peux pas vraiment me confier à eux, tu vois, c'est un peu ce problème d'être entouré de gens mais se sentir seul en fait, tout simplement, mais ça c'est un truc que, que j'ai un petit peu résolu, et après, pour deuxième partie sur mon rapport avec les gens avec qui je parle encore, c'est que vu que maintenant que j'ai supprimé Insta et Snap, les gens sont obligés de me parler par e-message, tu vois, ou par euh, signal, qui est notre application mm. et ah, du coup là je vois les, les vrais de vrais tu vois les gens euh, qui prennent le temps d'ouvrir l'application Message ouais, pour venir me parler à moi ouais. voilà.
0: et ça te permet en fait de, de, de garder plus de temps pour eux au final si tu t'es voilà, es plus embrouillé tout. par euh, toutes euh, les autres relations ben, au moins celles, celles que tu as autour de toi euh... en fait c'est pas normal d'avoir plus d'une centaine d'amis quand y réfléchis
1: ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi moi c'est vrai qu'avant tu vois j'avais 500 abonnements sur Insta mm. tu vois ça fait une sous-division de pensée qui est juste énorme. Et en fait, tu vois, c'est tous ces gens avec qui tu parles, tu feras jamais une sortie avec eux de ta vie. Parce que, à part leur parler par message, tu n'as rien à leur dire, en fait. Et tu vois, c'est des choses qui sont assez superficielles, et je pense que c'est plein de relations qu'on a euh, qui, au final, nous servent à rien, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça nous pousse des relations importantes. Par exemple, un truc tout bête, avant, tu vois, euh, vu que je parle avec plein de gens par message, je j'ai envoyé des messages à ma grand-mère tu vois, et depuis que j'ai arrêté de faire ça, je l'appelle vraiment en FaceTime tous les dimanches, 10 minutes et je prends le temps de lui parler, tu vois
0: ouais
1: et c'est un truc qui est différent parce que même si tu vois, on parlait autant par message au final le rapport est pas du tout le même c'est à dire que là tu vois, je la vois en FaceTime, on parle et tout tu vois c'est beaucoup plus vivant que par message, c'est mm. si quelque chose qui est développé dans Digital Minimalism de Ken Newport c'est que pour moi les messages maintenant c'est vraiment un outil pour l'appel parce que genre, les messages ça me saoule en fait d'être sur mon téléphone et de parler par texte alors que je pourrais parler euh, de vive voix ou même euh, en vidéo tu vois
0: et ça va beaucoup plus vite souvent en plus
1: et voilà c'est vrai tu vois une info à passé si là tu vois on devait faire ce podcast en texte
0: ouais ça serait un peu en, compliqué en
1: <rire> tu vois en interview on aura, là tu vois le truc qui ferait cette page ouais. alors que là tu vois on se parle c'est cool et tout t'as changé beaucoup dans mes relations je suis beaucoup plus concentré sur quelques relations D'ailleurs, pour ça, je voudrais remercier ma copine qui, elle me soutient totalement là-dedans. Et du coup, c'est vraiment super cool.
0: Du coup, les, les relations euh, qui sont, ben, voilà, que, auxquelles tu tiens le plus, est-ce que euh, elle aussi, elle, elle, ça, ça les fait changer un petit peu Est-ce que tu inspires un petit peu euh, du minimalisme autour de toi
1: euh, Ma copine, ça la fait changer, clairement. Elle utilise ouais. euh, beaucoup moins Insta, Snap, etc. Même s'il est encore dessus parce qu'elle a d'autres obligations par rapport... Euh... Euh, à sa classe et tout, qui vraiment font passer que les informations par Snap, tu vois. Moi, j'ai cette chance euh, qu'elle n'a pas, même, malheureusement. Et puis même, euh, voilà, elle a un peu, un peu plus d'obligations par rapport au réseau. Du coup, elle est un peu plus dessus. Après, j'ai un autre pote, Shaib, euh, <rire> si jamais il écoute ça, euh, petite dédicace. <rire> et du coup, euh, à lui, depuis qu'on parle de ça, c'est vrai qu'il a un peu réduit, c'est un peu plus mieux dans tout ce qui est productivité et tout. Du coup, euh, c'est cool, tu vois, ça fait, ça, ça fait quelques changements. Après, il y a toujours... Euh, bah, mon pote avec qui je mangeais à la cantine, ça n'a pas trop fait de changement, mais tu vois, c'est des petits changements euh, que j'essaye euh, de mettre aux gens, des petites astuces et tout, mais y a, à part ma copine, il n'y a pas eu de gens qui sont devenus euh, comme moi, entre guillemets, tu vois, à, à mon niveau en tout cas.
0: Ouais, ok, ça marche. Et du coup, tu as des conseils à donner euh, bah, à quelqu'un qui souhaiterait un peu changer son rapport à la technologie
1: Ouais, bon, ma, ma première chose que, que je conseille, ne pas sacraliser la technologie. Parce qu'en général, il y a toujours une solution analogue qui existe. Donc tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai compris assez récemment. Je vais prendre un exemple tout bête. Stop StopCovid. C'est un exemple d'application pour traquer le coronavirus, qui on se rend compte bon, c'est assez discutable, mais ne marche pas forcément très très bien. Et pourtant, on vend cette application comme si à l'époque c'était elle qui allait permettre de traquer le COVID de savoir qui l'a, etc. En fait, c'est un petit peu le problème qu'on a maintenant. C'est qu'on pense qu'il y a toujours une solution technologique. Alors qu'il faut se dire il y a dix ans, les gens n'avaient pas ça, et il y avait toujours euh, des gens qui étaient déjà euh, qui faisaient déjà plein de choses, qui étaient qui étaient déjà des hommes d'affaires incroyables et tout, tu vois. Et du coup, il faut se dire, est-ce que ce que j'ai sur mon téléphone, je peux pas le transformer sur papier. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec ma To Do List. Tu vois, vu que je suis étudiant et que du coup, je travaille un peu tout seul, j'ai pas de gros projets à gérer en équipe et tout. Avant, j'utilisais To Do qui est l'application la, de Muran. Et je me suis dit vu que mais je, suis, je travaille en semaine, donc euh, c'est toutes les semaines, et devoir rendre des cours, etc. Et que je suis tout seul. Est-ce que la bonne idée, ce serait pas d'acheter un petit planeur, euh, tu vois, 2020, et, et faire euh, mon petit planning là-dedans directement, au lieu de le mettre sur mon ordinateur Parce que c'est tout bête, hein mais euh, maintenant que j'ai fait ça, j'ai cette solution qui est sur papier, quand j'en ai besoin, je regarde sur papier, et je suis plus entre chaque tâche que je fais à regarder mon téléphone, tu vois. Parce que j'ai tout sur papier. Après, je sais qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas possible. Mais moi, je pense que ne pas sacraliser la technologie et du coup utiliser de plus en plus... Euh, enfin, de revenir au papier, en fait. C'est quelque chose d'assez paradoxal maintenant qu'on peut se connecter à plein de gens et tout. mais je pense que revenir au papier, c'est vraiment une bonne chose, en fait. Même pour écrire... Euh, Enfin, je veux dire, les gens avant ils avaient pas Word et pourtant ils écrivaient des livres exceptionnels, tu vois, je veux dire oui,
0: effectivement je suis d'accord, mais à, à, après c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est pareil, je cherche, euh, je cherche des solutions un petit peu pour réduire mon temps d'écran, et je me dis euh, si je prends mes notes, euh, par exemple sur, sur papier, plutôt que sur ordi, mais ben ouais, mais qu'est-ce que je fais après de ces notes-là euh, à un moment donné, il faut, tu vois que je les saisisse <rire> que, je les, que je les rentre après, ouais, tu vois. Ouais. donc tu vois je, je sais pas trop encore, euh, tu vois j'ai en, encore moi aussi des problématiques à résoudre à ce mmh. sujet là mais, euh, mais c'est vrai que c'est une bonne idée mais quand tu as, as goûté à la technologie et à toute cette simplicité parce que pour moi le, le minimalisme bah, as aussi la simplicité quoi get the things ouais, done tu vois pour, pour la prise de notes un cahier tu vois par exemple moi ça me suffirait pas parce que j'ai ma prise de notes euh, au travail j'ai ma prise euh, de notes euh, pour les podcasts sachant que euh, généralement j'ai toujours euh, plusieurs euh, podcasts euh, plusieurs épisodes un peu d'avance euh, à prévoir j'ai plusieurs podcasts. Euh, donc, tu vois, c est, c est, je sais pas si, si ce serait aussi simple que ça.
1: Ouais, non, mais je comprends.
0: Mais par contre, effectivement, euh, le tout digital, est-ce que c'est nécessaire Tu vois, des fois, tu veux juste te poser, euh, noter des trucs, prendre des idées. Bah t'es pas forcément euh, T'as pas forcément ouais. besoin d'allumer son ordi pour ça quoi
1: Ouais c'est ça le plus important en fait Toi c'est sûr si t'as plein de choses Même des gens qui sont au travail qui ont plein d'informations à partager C'est plus facile le numérique puisque T'as un, un gros fichier Excel à partager avec quelqu'un Bon déjà Excel ça c'est pas possible de faire sur papier Mais mmh. euh, t'as un gros fichier à partager avec quelqu'un Tu lui envoies direct par mail C'est super pratique Mais exemple un truc tout bête quoi, que je faisais avant C'est que mon petit récap du jour Je l'écrivais sur euh, ordinateur En fait ça ça, c'est des chose tout bête, mais tu peux les écrire sur papier. Et même si c'est très... Ça, ça paraît tout bête, tu dis, c'est 5 minutes dans ma journée. Oui, mais c'est 5 minutes, après, on va se rendre compte qu'on a peut-être d'autres choses qu'on peut faire sur papier, etc. Et du coup, s'ouvrir de nouvelles portes. Et aussi, avoir un petit cahier pour un projet, des fois, c'est pas mal aussi, je trouve. Même euh, si ça dépend de l'usage qu'on a, bien sûr. Mais comme j'ai dit, la question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais, je peux le faire sur papier ou j'ai absolument besoin d'un ordinateur où c'est trop compliqué sur papier tout simplement. À partir de là, c'est de se construire un petit système quoi. Je pense c'est pas mal.
0: Ouais. Et, euh, et puis j'ai l'impression que le fait d'avoir un, de dédier un cahier à un projet, et eh ben ça va concrétiser ton projet en fait. Il sera. Vrai, ça le rend beaucoup plus concret. Il sera ouais c'est ça, il sera matériel, il sera concret. Et euh, le fait tu vois de, de voir ton cahier, ben tu vas penser à ton projet et je pense que ça, ça va t'aider en fait à, à le mener.
1: Ouais. Tu te dis, euh, maintenant que j'écris ça sur le cahier, je suis obligé de le remplir avec. Quoi. Je vais, je vais pas arracher la, la page pour mettre autre chose. Ouais.
0: C'est ça. De
1: toute façon, en fait, par exemple, tu vois un truc que j'ai fait dans mon nouveau système, du coup. En gros, euh, toutes mes tâches, je les, quand tu penses, je les, je les écris sur un petit bloc-notes. Si je peux pas les écrire euh, directement sur mon ordi, tu vois. Et sur mon ordi, j'ai un petit. Euh, tu vois les tableaux Kanban très euh, ouais. tout ça, avec, mm -hmm. avec trois euh, colonnes comme ça. J'ai la colonne court terme. La colonne long terme, par exemple, la colonne court terme, ça peut être faire l'exercice 17 de maths. Ouais. Et la colonne long terme, ça peut être apprendre le japonais, tu vois, j'ai n'importe quoi. Mm -hmm. Et dans les idées, ça peut être créer un site sur ma passion, tu vois, j'ai vraiment n'importe quoi, tu vois, avec vraiment une idée où il n'y a pas d'action à faire, tu vois, créer un site sur ma passion. T'es mignon, mon gars, mais tu fais quoi, en fait T'achètes un hébergeur, tu un truc blogueur, tu vois, c'est mmh. assez vague. Apprendre le japonais, bon, tu sais pas où commencer, t'achètes un livre, quoi. Et faire l'exercice de maths, bon, tu te mets dessus, tu fais ton exercice, quoi. Et en gros, chaque, chaque semaine, je vais regarder là-dedans ce que je peux faire cette semaine et je l'écris sur mon carnet, tu vois, parce qu'en fait, je me suis dit, euh, toutes ces idées, ce serait trop galère de les mettre dans un carnet, c'est-à-dire que j'écrirais un coup une idée, ensuite j'écrirais euh, une action à court terme, puis une action à long terme, ce serait le bordel, tu vois. Donc en fait, il ne faut pas, quand je dis, euh, disais le papier, c'est pas euh, faire, ah la technologie, c'est pas bien, je jette tout, mon téléphone à la poubelle, je garde plus rien. donc c'est vraiment euh, trouver euh, de la synergie entre les deux pour, en fait, il n'y a pas être distrait. Et moi, c'est la, so la solution que j'ai trouvée, en fait, parce que j'ai une tendance à un petit peu m'étraîner sur YouTube et tout. Donc, euh, je trouve qu'avoir euh, cette contrainte du papier, c'est pas mal, et puis ça, ça me permet aussi d'améliorer mon écriture.
0: Et moi, ça me rappelle justement quand, quand j'avais ton âge, tu vois. Je trouve que t'es clairement plus avancé que moi, c'est un truc de malade. Parce que moi, quand, quand j'avais ton âge, tu sais, je passais euh, mes nuits sur MSN, c'était MSN à l'époque, ouais. <rire> discu à discuter <rire> avec des gens, tu vois. <rire> c'est
1: ça, je l'ai fait aussi, t'inquiète pas. Hein. <rire> vraiment je suis comme tout le monde, tu parles d'alien. Hein.
0: <rire> non, mais c'est bien, en fait, de, de voir que euh, bah, ces valeurs, en fait, de minimalisme, ça touche toutes les générations. C'est euh, bon, vrai, vrai que moi, quand je regarde un petit peu les stats de, de, des gens qui m'écoutent, j'en ai très peu de ta génération, on est plus à partir de 25, tu vois. On est entre 25 ouais, et 35 ans. Mais euh, je suis content de voir que bah, voilà, ça, ça touche d'autres générations et, euh, et même des générations plus, plus anciennes aussi, ça pourrait être aussi intéressant je pense euh, d'interroger des, des, des personnes un peu plus vieilles que nous euh, pour voir un petit peu leur rapport, euh, du, du coup qui n'ont pas connu Internet euh, mais qui ont euh, appris à vivre avec, tu vois, des choses comme ça. Mais en, en tout cas c'est super intéressant je trouve d'avoir ton, euh, ton, ton avis, enfin ton, tes usages, de connaître un peu tes usages et surtout ton ressenti euh, par rapport à à ta génération par rapport à, voilà, à son expérience, je trouve ça super cool. Et, euh, et la question que je me posais aussi, c'est est-ce que tu appliques bah, ce minimalisme dans d'autres domaines que la technologie
1: ouais. Alors déjà, avant de à ta question, pour parce que tu parlais des plus âgés, ça fait penser à ma grand-mère, ouais. qui pour moi est le, minimalisme, est le minimaliste digital parfait. <rire> Vraiment, <rire> genre, je pense que n'importe quel gourou de la productivité, c'est ma genou de voile et dit vous avez le <rire> système parfait. Dis-toi que... Elle a du coup un gîte, parce qu'elle a une grande ferme, etc. Du coup, elle a créé ouais. un gîte. Et euh, elle aime bien regarder euh, la télé et tout. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a son iPad. Il lui sert à ah. FaceTime, l'application mail et Netflix. Et France TV, des fois, pour les replays. Tu regardes son screen time. La barre, elle est tellement petite, <rire> tu peux pas <rire> la voir. <rire> et elle me dit, bah oui, bah, je regarde une fois par jour, juste quand j'en ai besoin. Tu vois, parce qu'elle, euh, pendant... Euh, la majorité de sa vie, elle n'a jamais eu ça, tu vois. Bah Même, est euh, est vu ok... qu'elle vivait à la campagne, hmm. la connexion n'était pas bonne au tout début. Internet, un... le téléphone, c'était galère, ça coûtait cher et tout, tu vois. Du coup, c'est vraiment voir... Euh... Bah, bah, les plus anciens en fait, eux c'est des, mini des minimalistes digitales, sans s'en rendre compte, tu vois, nous on est en train de se battre pour euh, quitter tout ça, mais eux ils sont, ils sont jamais rentrés dedans en fait, c'est ça qui est incroyable.
0: Bah, c'est ça, ils savent s'occuper sans, <rire> c'est ça mmh. le truc, c'est que nous, bah voilà, moi c'est pareil, hein. moi, a, des... je, tu vois je suis plus vieux que toi, mais il y avait quand même un ordi quand je suis né, tu vois, chez moi, donc... Euh... Ouais.
1: Non mais en fait, je pense que le plus dur c'est vraiment euh, pour les gens qui sont nés... Euh... À partir des années 95, quoi, quand euh, vraiment, euh, à partir de, de 10, enfin de, de 15 ans, le téléphone, tu vois, tout le temps être dessus, tu vois, c'est quelque chose qui est tellement encore plus, encore plus dur pour nous, puisqu'on a vécu avec cette connexion permanente, en fait, sans couper, ça, ça, ça fait vraiment bizarre, tu vois, un truc tout bête, même pour moi, c'est, tu vois, l'autre jour, j'étais au réparateur de téléphone, il a ouvert mon iPhone devant moi, <rire> ça m'a fait tellement bizarre, tu vois, ça fait un petit truc comme tu vois c'est une petite partie de moi c'est une petite extension de moi-même qui est en train d'ouvrir de devant <rire> moi tu vois extension de ton bras <rire> et voilà et, et vraiment tu sais ça m'a fait cette sensation de quand il l'a ouvert devant moi et que tu sais il a il a un petit peu forcé l'écran entre guillemets tu vois ouais, pour ouais. l'ouvrir tu et tu sais tu vois il ouvre le truc ça fait <rire> bizarre petite, comme ça une opération tu chirurgicale en fait, tu vois ça fait un peu ça ouais. <rire> et c'est là que je me suis rendu compte je me suis dit ah ouais mais en fait c'est vraiment à ce niveau-là sur moi tu vois et ça a vraiment fait tout bizarre et du coup pour revenir à ta question, de est-ce que j'applique le minimalisme dans d'autres domaines En fait, je l'applique dans la vie réelle, mais comme j'ai dit au début, c'est assez dur, parce que bah, j'ai plein de choses qui arrivent et tout, et puis euh, je suis en changement constant de mon système de productivité, tu vois. Avant, enfin, j'étais full digital, et là je suis passé au carnet, du coup j'ai reçu 3-4 carnets, ça fait de la place sur mon bureau, quand je reçois des nouveaux cahiers, des nouveaux trucs, il faut que j'y garde les anciens au cas où, du coup c'est assez compliqué. C'est vrai que dans les domaines où je pouvais, j'ai fait des efforts. Par exemple, les vêtements. Cette année, tu vois, j'avais une grosse veste d'hiver, bah, je n'en ai pas racheté. Euh, des pulls, j'en ai acheté un, tu vois, parce que c'était une collaboration que j'aimais bien. Mmh. Mais c'est tout. Et maintenant, tu vois, je me pose beaucoup plus la question de... Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est est juste une envie Et bien sûr que, tu vois, je me fais envie, là, euh, pour, euh, pour mon Noël, euh, j'ai acheté... Euh, un nouveau téléphone moi bon, après l'ancien je leur donne à mes etc mais tu vois j'ai pris quelques nouveaux trucs et tout tu vois comme ça mais euh, en général dans la vie de tous les jours je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin tu vois par exemple un truc qui m'a qui m'a fait bizarre qui, que, auquel je n'aurais jamais pensé avant c'est que tu vois j'ai pété mon micro ouais et, un problème avec une capsule bref un truc assez technique tu vois je pouvais pas juste tu vois j'ai quand même été pensé sur internet est-ce que je peux l'ouvrir le faire moi-même etc et puis après ben, je me rends compte que je pouvais pas du coup, euh, j'ai commencé à contacter plein de magasins d'informatique pour le réparer. Et beaucoup, et beaucoup de magasins m'ont dit « Non, désolé, je ne sais pas faire ça. Personne ne me demande jamais de réparer un micro, tu vois. » Bah ouais. Que je ne <rire> je, je suis pas le seul mec de ma ville à avoir un micro, tu vois. Je veux dire, euh, on est 20 000 dans le, enfin, Tu vois, j'ai même été demandé à la grande ville à bah, Metz, qui est près... Enfin, qui a une heure de chez moi, quand même, Personne ne savait le faire, tu vois. <rire> Là, Je me dis, comment est-ce que dans une grande ville, tu peux pas savoir, il n'y a pas un mec qui s'est réparé un micro et qui a fait un magasin pour ça, tu vois. Et du coup, j'étais obligé d'en racheter un, mais je me suis quand même posé la question avant. Ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qui est assez minimaliste. Et, euh, ouais, du coup, j'essaie de me poser cette question, de réfléchir à mes utilisations, est-ce que j'en ai besoin ou pas. Mais je pense que la chose la plus dure pour moi par rapport à ça, c'est que j'adore les mangas. Et, euh, les séries comme One Piece, 90 tomes, ça ouais, c'est... Bah ouais, Marie Kondo, elle fait un AVC. Donc... <rire> ça <rire> dépend ouais, si
0: c'est si, uh, l'étincelle de la joie.
1: <rire> voilà, tu vois, du coup, les mangas, ça c'est le plus dur, c'est le truc. Mon étageur de mangas, j'essaie de faire le tri, j'ai quand même beaucoup trié, tu vois, j'ai quand même retiré la moitié que j'ai revendue. Mais ouais, c'est toujours dur, quand t'achètes un tome, bon, voilà, tu l'as acheté et tu l'as lu en deux heures, bon, tu le lu plusieurs fois, quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que après, si tu l'achètes, tu lis qu'une fois, et puis après, tu y prends la poussière, effectivement, là, c'est un peu problématique, quoi. Si c'est juste pour faire beau sur une, sur une étagère, c'est chaud, quoi.
1: Tu sais, après, il y, y a des objets que j'aime bien avoir, par exemple, une série que j'adore. J'aime bien la voir, tu euh, parce que même si, tu vois, je vais pas la relire tous les jours, je sais qu'elle est là, et puis même juste voir l'objet, ça m'inspire, en fait, tu vois. Il y a une série que j'adore qui s'appelle Fire Punch, bah, d'ailleurs, je te conseille de la lire, il <rire> y a plein de références, plein de trucs cool voilà un petit peu un côté métaphysique bref. Ouais. Et euh, j'aime bien la voir euh, parce que même si elle fait 8 tomes enfin tu vois ça prend quand même de la place mais c'est quelque chose quand je le vois je suis heureux de le voir en fait. C'est quelque chose que j'avais pas avant. Et du coup voilà, j'ai essayé de faire ça et après je suis pas trop non plus dans ce truc euh, d'avoir le moins d'objets possible. Je veux avoir juste des des objets qui me plaisent, tu vois et pas être dans un espace euh, où je vois plein d'objets qui me plaisent pas et tout c'est vraiment juste avoir des objets qui me plaisent, moi, mon but, c'est pas forcément de vivre avec un matelas et un canapé, tu vois.
0: Ouais, ouais, je, je sais qu'à une époque, il y avait beaucoup de, on va dire, de gens qui prêchaient un peu le euh, comptage des objets ou des choses comme ça, avoir moins de X ouais. objets. J'ai jamais été euh, là-dedans. Après, ça peut être intéressant juste pour le fun de savoir combien tu en as, mais après, de là, à essayer de te faire un challenge pour en garder que 10, tu vois, euh, c'est pas forcément ça entre être minimaliste, c'est vraiment... Euh, être entouré euh, des choses, voilà, qui euh, sont utiles pour toi, finalement, ou qui... Qui
1: t'apportent de la joie, en fait, tout simplement. Ouais. Bah voilà,
0: c'est ça, hein. tu vois, moi j'ai une collection de vinyles, bah, c'est pareil, hein. j'adore la, la musique, et euh, bah, voilà, c'est pas pour ça que, parce que je suis minimaliste, que je vais tous les revendre, en fait.
1: Oui, bah oui, tu vois, en fait, c'est une relation qu'on peut avoir au début, quand te, on regarde de loin ce monde-là, des gens qui ont peu de choses et tout, mais en fait... Euh... Je pense que quand tu vas chez les minimalistes, c'est comme les rois de la productivité. Quoi. Ils ont toujours euh, une petite étagère un peu en bordel avec des trucs qui traînent, tu vois. même si le monde pas en vidéo. C'est <rire> toujours comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je ne me dis pas, dès que j'ai un truc utile, ah, je vais le jeter, non, tu vois. Je me dis, ah, bah, cet objet, peut-être, il ne me plaît plus trop. Tu vois, je vais essayer de voir... Euh, parce que, tu vois, ça, c'est quelque chose... Je pousse mon petit coup de gueule ici, je ne sais pas pourquoi. <rire> le Marie Kondo qui dit dans son bouquin, il faut tout jeter. Pour moi, c'est la... C'est un conseil horrible en termes environnementaux. Ouais, et non temps, mais c'est très que... japonais ça, ouais. Tout jeter, ouais. Euh, tu vois, pour moi, le, le minimalisme, ça vient aussi avec la conscience écologique, tu vois, la conscience ouais, de, de plein de choses, tu vois. Le minimalisme digital, par exemple, ça vient avec la conscience de la protection des données. Mm -hmm. Et euh, pour moi, tu vois, quand j'ai vu tous mes objets, je me suis pas dit, je vais, je vais les laisser, je vais les mettre dans un carton et je vais tout mettre sur Vinted, tu vois. Ouais. Bah, en un mois, j'ai vendu les trois quarts des trucs, tu vois. Donc, pour moi, j'aurais tout jeté ou j'ai tout gardé dans un carton, ça m'a fait un petit peu de place. Mais moi, je me dis, j'ai fait une bonne action, tu vois. Maintenant, ça a rendu quelqu'un d'autre heureux, tu vois. Bon, en tout cas, bah, j'espère pour lui, sinon il l'a revendu. Et puis voilà, ouais, ouais, <rire> il a mis la clair. poubelle lui-même. Mais moi, j'ai essayé de faire ma bonne action.
0: Il ouais. y a une question que je me pose. Vu que là, tu vois, t'es encore chez tes parents, j'imagine, encore. Ouais. Ouais. Est-ce que, d'une euh, façon ou d'une autre, ils te retiennent un petit peu dans ton, tes envies de minimalisme
1: Clairement, ouais. Ouais.
0: Il y, y a des choses que... où tu serais un petit peu plus drastique, sans eux, par exemple
1: Ouais, par exemple, la cuisine, là, tu vois, où j'enregistre, pour moi, je vois les nombres de qu'il y a, des fois, je trouve ça inutile, ou même, euh, bon, encore, bah, la, la chambre de ma sœur, elle est petite, elle a plein de jouets et tout, mais des fois, je vois ma mère, elle a des trucs, je me dis, ah bon, ça te sert à quoi Ça fait, ah, on sait jamais un jour. C'est dans ma tête, ouais, le là, c'est quand où, le, Voilà, le petit moment <rire> Marie -Condo, je me dis, si c'est un jour, c'est jamais, tu vois. Ouais, ouais, mais, euh...
0: Je suis, suis d'avis, je suis du même avis, ouais, le... moi, ça me fait ouais. toujours tiquer, le au cas où, ouais, <rire> qui qui <arrive> revu jamais. <rire>
1: ouais non tu sais en fait je pense que quand tu deviens parent tu deviens assez stressé <rire> et mmh. tu tu gardes plein de choses qui peuvent être inutiles mais ouais tu sais c'est aussi bah, par exemple moi mon envie de manger plus sain, moins de sucre et tout chez moi le problème c'est que bah vu que ma soeur est petite et tout il y a une armoire à gâteau
0: Bah ouais ça aide pas
1: bah, là c'est des trucs tout bêtes mais mais ça te retient un petit peu tu vois mmh. donc euh... C'est vrai que ça, ça retient un petit peu, mais bon, c'est le fait de vivre avec d'autres personnes, quoi. C'est sûr, euh, si je vivais tout seul en moine, je pourrais faire ce que je voulais, mais j'ai aussi besoin d'eux, tu vois, ça m'apporte des bons moments et tout, donc... Bah ouais,
0: bah c'est pareil, de hein. toute façon, euh, faut il faut toujours faire un pas vers les gens, euh, ils feront aussi un pas vers toi. Hein. Moi, je, je suis en couple, j'ai une petite fille, euh, donc bah forcément, il y a des jeux, euh, c'est un peu bordélique, mais voilà, faut qu'elle vive. Euh, elle a trois ah ans, quoi. <rire> <rire> tu, tu, tu
1: peux pas dire à ta fille... Euh... Cette poupée ne t'apporte plus de joie, jette-la, <rire> elle va te dire. Bah non, je l'aime bien. <rire> <Ouais,
0: rire> c'est exactement ça. Donc euh, bah voilà, faut, bah, la maison, des fois, elle est en bordel. Écoute, euh, c'est pas pour ça, pour moi, que j'estime être euh, un mauvais élève du, minimaliste, du minimalisme. Ouais,
1: non, mais t'as raison.
0: Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Ouais, ouais, je, non, je
1: suis complètement <rire> d'accord avec toi. C'est pour ça que, même moi, minimalisme digital, j'étais en mode screen time, il faut que je regarde et tout. Non, maintenant, tu vois, j'essaie juste de trouver des astuces pour être bien, tu vois. Tu vois, comme je t'ai dit, je supprimer les réseaux, et passer plus au papier, mais, mais je me dis pas, il faut absolument que je sois en dessous de 50 minutes de screen time tous les jours, tu vois. Enfin, Moi, mmh. c'est vraiment plus à l'objectif, même si à un moment, ça l'était.
0: Ok. Eh bien, bah écoute, avant de se quitter, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cet épisode
1: Ouais, bah comme je l'ai dit juste avant, c'est que la technologie, c'est pas une mauvaise chose. En fait, il faut, bah comme j'ai dit, en fait, il faut se sentir bien et pas se faire euh, emmener euh, par elle. Sc scroll infini sur Twitter, etc. Il faut vraiment euh, que ce soit euh, qu'on soit maître de cela et qu'on se sente bien avec.
0: Ouais, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. C'est le, le, le gars qui a inventé le scroll infini, effectivement, euh, c'est le diable. <rire>
1: ah ouais, bah il l'a fermé à coups cool pas d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais. Même celui qui a créé le like.
0: Hein. Ouais c'est ça, Ouais bah, ça partait d'une bonne intention en plus hein, le, le like, mmh. hein, c'était euh, donner un peu d'amour tu vois sur un réseau social mais euh, ouais, on n'y puis trop quoi. Voilà. <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah Là j'ai lancé mon projet de blog et le compte Insta qui va avec donc j'espère faire décoller ça parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, là on vient d'en parler pendant une heure tu vois, donc <rire> là je suis un petit peu passionné. Ouais alors et du puis, coup c'est euh... quoi ton blog et ton compte Insta Okay. J'ai mis quelques trucs sur le minimalisme digital, des petits conseils si ça vous intéresse. Ok, bah je, mettrai euh, le, je... Le, je mettrai les liens de ouais. façon, dans la description. Et le compte Insta, c'est overachieverfr, mais ça pourrait changer prochainement. Regardez sur le site le lien Insta, tout ça. <rire> voilà.
0: Ça marche. Et donc, tu veux en faire quoi de ce site En fait, c'est juste euh, donner des conseils
1: Voilà, je donne des conseils, un petit peu mes avis, etc. Un petit peu ouais. comme euh, ce qu'il fait sur les postes médium. Mais euh, comme je l'ai dit, bah, je ne veux pas être tri tributaire de ces plateformes-là, en fait, parce que le jour où la plateforme décide de, de faire, je sais même pas si c'est le cas, de faire payer les gens qui écrivent dessus, bah, je suis bloqué, en fait, je perds tout, toute, l'audience que j'aurais créée, tout, tout, ce que j'aurais créé, je le perds, en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme les pages Facebook à l'époque, plein de divisibilité du jour au lendemain, plus rien, tu vois. J'ai mmh. pas envie d'avoir ça, du coup, voilà, j'ai créé mon blog pour faire ça, où je mets euh, des conseils, euh, mes opinions un peu et tout, et puis bien sûr, si vous voulez. Euh, en savoir plus en privé, tout. il y a un formulaire de contact, il y a tout pour me parler. Quoi.
0: Cool. Non, mais Medium, pour info, c'est pas le cas. Ils font pas payer les, ceux qui écrivent. Par ouais. contre, euh, tu, en tant que lecteur, je crois que. Ouais, il y a un abonnement. T'as un abonnement, ouais, c'est ça. Et euh, si t'es pas connecté, enfin, si t'es pas cet abonnement-là, euh, t'as accès à genre 10, 10 ou peut-être même moins, peut-être genre ouais. 5, 5, 5 articles par jour. Euh, c'est pas fou, quoi. Après, tu peux contourner en navigation privée ou un truc comme ça. Ouais. ouais
1: sinon même le plus simple pour contourner ça avoir un confort de lecture c'est avec les applications telles que Instapaper Insta et Pocket tu vois pour regarder des articles ouais. plus tard tu vois sur la page tu t'enregistres tu vois sur Instapaper ça bypass le truc euh, de connexion et as tout l'article
0: d'ailleurs c'est aussi euh, je trouve des euh, des bonnes petites applis en fait que ouais, moi j'aime bien recommander en fait pour euh, éviter justement de passer trop de temps sur euh, son téléphone quand tu vois un, un truc qui t'intéresse à lire bah tu le mets de côté puis après euh, bah de temps en temps ouais. tu regardes sur euh, sur ces applis, si euh, bah, tu prends le temps de lire, lire tes articles, ouais. et puis ce qui est bien c'est qu'il va, en, va enlever toutes les pubs, tu vois, il va les mettre en forme
1: Ouais, il y a l'automatisation aussi tu peux prendre un site que tu aimes bien et directement avoir les articles qui arrivent dedans mais ça je pense que ce sera un autre épisode parce qu'on a parlé beaucoup du général, on n'a pas donné beaucoup d'actions euh, d'action mais il faudrait faire un épisode là-dessus hein.
0: ouais, <rire> bah, Pourquoi pas, mal. écoute, euh, moi je suis toujours ouvert pour euh, des, des suites <rire> ça marche, en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir participé euh, à cet épisode déjà une heure d'épisode, c'est déjà cool et puis, bah ouais, il y a moyen qu'on s'en fasse un en deuxième de en ces quatre. Ça serait super <rire> cool, ouais. <rire> ouais. Super. Bah, je te remercie. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine. <rire> Salut. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Alors, t'en as pensé quoi Moi, bah, j'imagine que ça s'est un peu ressenti dans la conversation. Bah, j'ai pas mal été impressionnant en fait par son avancée. A 17 ans, quand on passe le bac, on a souvent bien d'autres objectifs que de réfléchir à notre utilisation des réseaux sociaux ou à la sécurité de nos données personnelles. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec Elias, euh, bah, qui prouve que la génération qui arrive risque de bien nous surprendre. Et du coup, j'aimerais également te laisser avec la question qu'il a posée durant l'épisode. C'est quand, la dernière fois que tu as rien fait Juste seul avec toi-même, sans aucun écran, aucune musique pour te distraire En y repensant je me dis que même quand je me balade près de chez moi, ben j'ai toujours un truc dans les oreilles. Ça peut être de la musique, un podcast, un livre audio. Je suis très rarement seul à profiter de l'instant présent. Alors je pense que j'ai sûrement un peu de travail à faire de ce côté-là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur Instagram ou par mail sur minimali.fr, surtout qu'en 2021, j'ai comme résolution de donner la parole à mes auditeurs. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de Pierre-Jean sur Instagram qui m'a fait extrêmement plaisir tellement plaisir que j'ai envie de te le lire. Alors, il me dit, je suis infirmier libéral et je suis tombé par hasard sur tes podcasts. Je ne connaissais absolument pas ce format d'écoute et je dois dire que je suis devenu addict. J'écoute les différents épisodes durant mes temps de trajet et en même pas qu'un jours, j'en ai écouté l'intégralité et je me reconnaissais comme jamais dans tes paroles. Je suis également jeune papa d'une petite fille de 4 ans et j'ai eu, comme tu disais dans ton premier podcast, une pièce remplie de carton. Depuis ta découverte, j'ai commencé avec ma compagne un grand désencombrement de la maison et aujourd'hui, étant le premier du mois, je me lance le défi de désencombrer un objet de plus chaque jour jusqu'à la fin du mois. J'ai une réelle prise de conscience de ce qui m'entoure et je me sens réellement de mieux en mieux. Je te remercie de tout ça et je continue à suivre ton évolution. Eh ben, un grand merci pour ce message. Ben moi, je suis tellement content quand je vois que le podcast peut aider certaines personnes à se lancer dans l'aventure en tout cas, mes messages, ils restent ouverts, et je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, euh, même si parfois, bah, ça peut prendre plusieurs jours. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine, euh, on se revoit pour le prochain épisode, et euh, si entre-temps tu veux de mes nouvelles, tu peux me retrouver sur Instagram, euh, sur minibunny.fr ou t'abonner à ma newsletter, dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc forcément de minimalisme. Tu trouveras tous les liens dans la description. Allez, je te dis à très bientôt, salut